0: dne popoludnie milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Moravcová a vypočúvate Hipisacký týždenník. Túto zbučku ste už počuli, dúfam, posledný krát jeden z mojich nových priateľov a poslucháč, slobodná vysielačka, taktiež aj moderátor, mi dohodil, požičal svoj nápad, mi, doniesol mi zbučku, ktorú by som chcela už pripraviť na od nového roka už keď budete počúvať relácie v budúcom roku, lebo toho, tento rok je toto posledná relácia hypisackého uh, týždennika, ktorú počúvate naživo. No na budúci rok som si pre vás pripravila takú sériu, myslím, že som ich nahrala 5 alebo 6 uh, relácií, kým budeme my spať zimným spánkom vo svojom uh, krásnom uh, dreveno, plachtovom brlohu, uh, zakúrený s drevom, zahádzaný snehom a uh, obklopený všetkými dobrodkami, ktoré sme celý rok honobili a chystali. Tak to bude obdobie, kedy my v tom zimnom spánku budeme chcieť byť len spolu, sami so sebou, alebo so svojimi najbližšími, alebo aj s vami, ktorí budete mať chuť prísť, pozrieť sa, ako žijeme, objať nás a porozprávať nám svoje názory na život, prípadne si vypočuť tie naše, keď vás to bude zaujímať a len tak sa pozrieť, ako žijeme, no... Takže kým my budeme takto driemať a plánovať a rozmýšľať nad tým a užívať si jeden druhého a verím, že sa nám podarí aj ku susedom do sauny, kde sme sa sami pozvali, tak dovtedy budeme, budete vypočúvať relácie zo záznamu. Občas sa môže stať, že bude aj nejaká repríza, keď bude príliš veľa voľného času a ja už nestihnem nahrať všetky relácie. Ale väčšinou to budú relácie, ktoré som pre vás pripravila vopred, aby ste sa mohli postupne už od začiatku roka, už od tých prvých týždňov po Novom roku pripravovať na treba zbudovanie vlastnej sebestačnosti, na tvorbu hospodárskeho roka, nového, nejaké plány a prípravy a tak si tak postupne v sebe učesávať, že na akú cestu by ste sa, povedzme, vy chceli vydať, pretože Nový rok to prináša ako úplne čistú novú vec, ako keď sa ako úplne nové stránky ešte nikdy nepopísanej knihe. A ja si viem živo predstaviť, že pre ľudí, ktorí už sú našlapnutí na tú cestu k prirodzenosti a k sebapoznaniu, tak môže byť e, aj toto moje rozprávanie niečím obohacujúce a môže sa stať, že vás to práve nakopne, aby ste vy si zvolili nejakú novú cestu životného smeru. E, Prvne začnem rozprávať o dnešnej téme, ktorú som si zvolila, tak budem hovoriť ešte chvíľku o tom, ako e, ako si to vlastne ja predstavujem s tými reláciami a čo všetko v nich zažijete a budete počuť, tak vlastne je to taký, budúci rok to chcem už robiť len ako taký postupný postupné správy a reporty z nášho hospodárstva doplnené a obohatené nejakými duševnými poznatkami, nejakými našimi vnútornými pochodmi a samozrejme nejakými praktickými radami a postupmi, čo my ako robíme taký opis. Vždy vám tam budem, vás budem pozývať, aby ste prišli na nejaké blížiace sa akcie, ktoré budeme robiť u nás, alebo na ktoré sa my budeme chýstať niekam vyraziť z nášho hospodárstva. Už teraz vám dávam do pozornosti, že ak máte niekto chuť dobrovoľniť, vydať sa do rúk prírody, tak máte možnosť sa u nás uchádzať o post pastiera. Je to exkluzívny post, kde 27 dám kozičiek v sprievode svojich novorodených detičiek už na jar. Treba vodiť po našich krásnych lúkach. Musím povedať, že pre mňa bolo pasenie kôs úžasným zážitkom v tomto roku, pretože každé pasenie mi vždy prinieslo nejaké nové myšlienky, No, za tento post, ktorý vám ponúkame ako voľné miesto... Máte možnosť sa teda ubytovať u nás zadarmo v karavane. Dostanete výbornú, kvalitnú bio stravu domácu, eko a neviem ešte ako to nazývajú teraz všeliako. Takže sa môžete u nás zdarma teraz za, za svoju prácu dostanete ubytovanie a dobré jedlo a ešte občas nejaký ten buď továr nejaké produkty navyše a pravidelne nejaký ešte peniažtek peňažte by sa vám mohol uísť. Uh, takže Uh, máte možnosť, teda od 1. apríla Hľadáme pastiera, ktorý by prišiel a podielal sa s nami na tvorbe hospodárstva a prípadne, keď sa mu nás zapáči, tak si možno postavil aj niečo vlastné a hospodáril s nami. Okrem toho, v reláciách, ktoré som nahrávala a ktoré budete postupne počúvať celý január a február, mám aj iné odkazy a také, také lákadla, že na čo všetko k nám môžete prísť. A dokonca ma napadla jedna vec, že by bolo úplne fajn a možno sa toho niekto z vás aj chytí a bude ho to zaujímať. Chcem Také, také dobrovoľnické víkendovky. Vždy to budú tak pre troch až piatich ľudí, kedy môžete cez víkend k nám prísť zrovna v čase, keď budeme napríklad niečo sadiť, alebo okopávať, alebo siať, alebo plantičkovať, alebo zkrátka čokoľvek ja budem robiť na poli, alebo v zahrade, alebo so zvieratami. Keď to bude niečo, kde budem potrebovať pomoc, tak vás pozvem. Môžete prísť aj s deťmi. Dáme si také, že treba v sobotu dve, tri hodinky do obeda a dve, tri hodinky po obede si popracujeme a za to vlastne si vám ukážeme, že čo ako u nás funguje, prípadne si vám Buď my poradíme, alebo aj vy nám môžete poradiť. A každopádne by som chcela, aby prišlo k takému zdieľaniu informácií, vedomostí a vôbec tej dobrej energie, ktorá príde s tým, keď ľudia na niečom spoločne pracujú, čo naši predkovia tak mali vždy a my sme na to iba jednoducho na nejaký čas zabudli. To isté budem robiť teda aj v Joškovej práci, keď Joško bude robiť nejakú drevárskú brigádu alebo bude stavať senníkové domčeky také pre, pre našich dobrovoľných návštevníkov víkendových, aby mali kde prespať prípadne bude zveľaďovať našu potočnú kúpeľňu, čo by som chcela, aby teda dostala perfektný kúpeľňový dizajn, čiže vaňu osadíme na kamene z potoka a spravíme tam z rákosu nejakú, nejaký paraván aby sa tam mohli ženy spokojne nahé kúpať pri potoku bez zvedavej, zvedavej pozornosti iných dobrovoľníkov, ktorí k nám prídu a ako mi to dušky správne ukazuje umiestnime na tú rohožaj kukátko <lík> najlepšie ešte s nejakou kamerou však, že? Ale nie. Uh, no a samozrejme všetko by sme to chceli už budúci rok robiť bez techniky, keď sa podarí a všetko tak ručne, sekerkami, kladívkami. Uh, ja som dokonca minulý rok a veľa žien sa mi smialo, keď som okopávala lyžičkou, lebo moja, moja, moja lyžičková technika sa osvedčila a um, na miestach, kde som takýmto spôsobom veľmi aktívne okopávala svoju záhradku nevyrastla absolútne žiadna bulina a na tých miestach kde som to kopkala a kde ma z toho bolel chrbát tak tam to bolo úplne zarastené takže Vyskúšame si spolu možno nejaké nové techniky, no a chystame sa, keď e, motika vystrelí, tak spraviť aj dva detské tábory, kde sa budú môcť zúčastniť aj rodičia a urobíme si nejakú zábavu z toho a naučíme deti, ako už byť maličkými sebestačníkmi a ako z nich môžu vyrast slobodné a sebestačné bytosti aj v tomto tmavom a ponurom svete. Tak, toto mi nedávno povedal jeden muž, že, že to je také svetielko nádeje pre ľudí, ktorí žijú v tmavom a v ponurom svete. To je, pre, to, to je podľa mňa iba uhol pohľadu, keď ma niekto pocit, že žije v takom svete, lebo mne sa ten svet zdá taký vyrovnaný v tomto, že sú tu aj krásne veci, sú tu aj ťažké veci. A je iba na nás, že na ktoré upliame pozornosť a ktorým venujeme svoju energiu. Samozrejme, že nám do života chodia aj tie ťažšie a negatívnejšie, ale bez toho by sme nebudeli oceniť hodnotu tých krásnych a úžasných, ktoré nás tak potom obohacujú. No, rozkecala som sa a aby som vás naladila na to, o čom budem teraz rozprávať, čo je vlastne zimný slnovrad nadchádzajúci už za 4 dní, skoro za 5 už príde to ten pohanský nový rok, pre, preklopí sa obdobie temna do obdobie svetla, do obdobia svetla a života a práve o tom, ako ho privítať a ako si úctiť prírodu a všetky tie energie, ktoré v nás prúdia, ktoré, sú, ktoré pochádzajú z nej, o tom sa budeme rozprávať po pesničke. Takže, žiaryslov a bytosti živa. Oh, Krásna pieseň a veľmi dobrý text. A knihu s rovnomenným názvom ako táto pieseň, ktorú ste teraz počuli, uh, si môžete aj kúpiť. Teda nie u nás, ale existuje takáto kniha. A je to živa Slobo, životná sila slovanov. Staroslovenské učenie o životnej energii, učení, liečení duchovnom raste a šťastnom živote. Uh, ja si tú knihu určite kúpim a dám ju Jožkovi na Vianoce, ak ju zoženiem dovtedy, ale oh, chcem dnes hovoriť o tom slnovrate a o celej tej mágii okolo toho a je to veľmi pokojná mágia, veľmi prirodzená mágia, taká oh, čistá a krásna, ktorá je pre každého zadarmo a je súčasťou každého z nás. Ono sa to možno volá mágia, možno je na tom niečo také akože čarovné, ale my sme to tak nazvali, alebo nám to bolo tak nazvané kvôli tomu, aby sme to prestali považovať za niečo reálne. Za niečo, čo patrí každému a každý to má v sebe. Keď si poviete, že je to magické, je to čarovné, tak si to nikto nespojí s niečím, čo je pre neho prirodzené. Len tí, ktorí už chápu, že čo, že ako, Našla som niekoľko portálov už pár mesiacov sa s nimi tak občas pohrávam, keď hľadám nejaké námety na obrady na úctenie tej magickej sily prírody a našla som jeden z portálov ktoré vám, z ktorého vám chcem teraz aj prečítať ale iba taký kúštik a potom chcem hovoriť o našom postupe ako my budeme robiť doma slnovrat tá, u susedov tento raz a tak vám teda kúsok z toho prečítam taký úlivok. Zimný slnovrat je pre nás pozemšťanov 21. alebo 22. decembra, kedy naša, zem dosiahne, kedy naša rodná hviezda, slnko, dosiahne svoju najjužšiu polohu na mapách nočnej oblohy označovanú ako obratník Kozorožca, teda 270 stupňov epi, ekliptiky. Jedná sa o jeden z astrologických úkazov, ktorý naši predkovia sledovali preukázateľne najskôr. Miesto písomných záznamov sme často svedkami unikátnych kamenných kalendárov či náboženských stavieb, ktoré sú k zimnému slnovratu. Ako unikátne astrologické a astronomické úkazy majú spolozrateľný vzťah. Na severnej pologuli je deň najkračší a noc najdlhšia. Tu prichádza... Tajomný zimný slnovrat, začiatok zimy a znamenia kozoročca. Slnko sa obracia na sever a pre 30, po 30-dňovej púti vstupuje do znamenia vodnára. Za ďalší mesiac potom vstúpi životodárne slnko do posledného znamenia rýb, aby na prvý jarný deň opäť celý cyklus začal so železnou pravidelnosťou znamením barana. Zimný slnovrat nastáva v čase, keď je sila životodárneho slnka najslabšia, hoci noc sňou. Kedy noc a s ňou spojené sily temna dosahujú vrchol svojho pôsobenia na zemi. Náš svet je práve v tomto období najbližšie tme a v dobe zimného slnovratu dokonca miznú hranice medzi našim svetom a svetom podsvetia. A toto by som možno vstúpila len v tom, že ja vidím len tú možnosť v tom temnom čase, v tom čase, kedy, sme, kedy máme byť úplne v sebe, v tej hĺbke, Kedy vlastne už aj príroda spí tým zimným spánkom, máme možnosť sa viacej pozrieť na, na, svoje, na svojich predkov, na, svojich, na, na blízkych, ktorí nás opustili. Máme viacej možnosti s nimi prehovárať v našej mysli. Že tak bolo podľa mňa myslené to po ale samozrejme, že každý si to môže vysvetliť inak. Podľa pradávnej tradície došlo k zrodeniu Boha slnka pri rannom svítaní, pričom je významný diel obra- obradných činností sústredený na predvečer dňa 25. decembra, teda na štedrý večer. Tým však zimný slnovrad nekončí. Ďalších 12 dní, ktoré určite zastupujú 12 mesiacov v roku, je označené ako nečisté dni, ktoré v podstate končia sviatkom troch králov. Možno predpokladať, že týchto 12 dní predstavuje obdobie, kedy nášmu svetu vládne Boh pod svetia Veles, ako náhrada za 12 mesiacov, kedy vládne slnečný Boh DAS BOH. Naj, najstaršia zmienka o slovanských oslavách zimného slunovratu pochádza z 10. storočia. Ja aj to si nemyslím, že pochádza iba od ale asi tí, ktorí robili tento článok, takto vtedy našli. No, Keďže toto sú také... No, slova a také informácie, ktoré sú skôr o o takých možno technických informáciách, ktoré sme postupne získavali z nejakých zdrojov, z archeologických nejakých nálezov alebo z z nejakých, nejakých kníh, ktoré sa dochovali, tak to môže byť všetko samozrejme ako premenené, prenesený význam a podobne. My keď sme rozmýšľali s kamarátom, že ako budeme robiť slnovrat my, tak pre nás bolo samozrejme najdôležitejšie zamerať sa na 4 živly, bez ktorých by na Zemi nebol život a ktoré vlastne Zem stvorila pre život ako taký. Je jedno či pre človeka, pre zvieratá, pre rastliny a ale samozrejme, že časť z toho, veľkú časť z toho využívame my, často aj bez ohľadu na to, že to nepatrí iba nám. Tými štyrmi živlami, ako myslím, že už všetci viete, sú oheň, voda, zem a vzduch. Keď sme začínali rozmýšľať nad tým, že aký postup pri slnovráte zvolíme, tak sme samozrejme v prvom rade brali ohľad na to, komu tie živly patria. Ja vnútorne v sebe cítim, že ja som zem a voda ako žena a muž vo svojej tej, tej hrúbej sile je oheň a vzduch. Keď, som, keď, keď sme si toto premietli ako prvé, ako, prvý, ako keby také prvé pravidlo, že toto, tohto sa budeme držať, tak bolo potom jednoduché už sa pozrieť na to, že čo vlastne uh, treba v ten deň urobiť. Uh, keďže ženy sú uh, ako keby uh, se cérami Matky Zeme, tak našou úlohou v tento deň, čo vlastne tento rok vychádza, ako Tiberia v minulej relácii hovorila, na 22. na 5 hodín 47 minút, alebo 48 myslím, tak v tento deň všetko pripraviť My to budeme robiť ten zimný slnovráz z 21. na 22. A chceme začať, v, ten, v tieto dva dni sme sa dohodli, a aspoň teda v mojej rodine, neviem ako to budú mať v iných domácnostiach, že nebudeme používať vôbec žiadnu techniku. Nebudeme používať solárne kolektory, nebudeme používať motorovú pílu, mobily budú vypnuté, notebook bude vypnutý, zkrátka nič, ani len auto, nič. V žiadnom prípade žiadna moderná technika, ani kalkulačku, keby niekto potreboval, tak skrátka ju dnes v tie dni potrebovať nebude. Nechceme, nechcem, aby sa po, nič jedlo a pílo z toho, čo bude pripravené nejako technicky na šporáku alebo tak. Všetko by malo byť na dreve. No a takýmto spôsobom budeme sa aj prepravovať a ich všetko chýstať. Dôležitými dvomi vecami, ktoré patria k, podľa mňa k zimnému slnovratu je hostina, a s ňou spojené dary a oheň. Taký rituálny, obradný oheň, ktorým vlastne, do ktorého všetko dávame a od ktorého všetko získavame. Takže toto sú dve veci, ktoré si musia muži a ženy rozdeliť. A dohodli sme sa tak, že muži teda budú samozrejme pripravovať ten oheň a ženy sa pustia do prípravy hostiny. Keďže nás bude tak približne rovnaký počet mužov a žien, tak muži pôjdu pripravovať ten oheň a popri tom sa budú rozprávať, budú môcť byť v sebe, budú môcť byť v pokoji a s mužmi zdieľať, čo tento rok chcú všetko ukončiť, čo chcú v tomto roku zanechať a od čoho sa chcú oslobodiť a zároveň budú myslieť a rozprávať sa o tom, čo v budúcom roku chcú priniesť nové do tých rodín, čomu novému sa chcú venovať, čo, nové, čo by chceli zmeniť a podobne. Čiže budú si robiť takú, takú retrospektívu, budú rozmýšľať nad tým, za čo všetko sa chcú poďakovať a za čo všetko chcú požiadať Matku Zem o odpustenie. Toto isté prebieha aj u žien. Tak ako muži rituálnym spôsobom pripravujú drevo, tak ženy takýmto spôsobom pripravujú hostinu. Na hostine pre nás je dôležité, aby, bol, aby boli čo najviac slnečných tvarov a čo najviac jedine prírodné plodiny pochádzajúce z Matky Zeme v tej najčistejšej forme. Aby sa to odzrkadlovalo pri príprave všetkého toho jedla. Tak sme sa teda bavili o tom, že budeme mať slnečný koláč, v ktorom budú mak, orechy, lekvár a ešte niečo. A nejaké sušené ovocie tam ešte chceli dievčata dávať. A najprv sme chceli aj tvaroch dávať, ale povedali sme, že tvaroch nie, lebo v tomto období už teda nie je prirodzené, aby bolo toľko mlieka. Možno, že ho tam nakoniec dievčata budú chcieť dať a tomu sa meze až tak veľmi nekladú. Ďalej chceme máme pripravenú medovinu, do ktorej budeme dávať byliny, ktoré sme sami nazbierali z prírody a budeme to spolu variť a potom sa to bude piť. No a okrem toho si prinesieme všelijaké dobroty, ktoré sme pripravovali už doma, alebo na ktoré sa chystáme. No A pôvodne sme chceli zabiť prasa, ale ešte sa nevieme dohodnúť, že či v ten deň budeme jesť meso, alebo nebudeme jesť meso. Také malé prasiatko chceme celé upiecť. Uvidíme, čo z toho bude. No a... Keď teda bude všetko toto postupne hotové a už bude čas sa... Toto bude, môže trvať celý deň, pretože tam sa medzi nekladú žiadnemu naháneniu. My pôjdeme pešo niekoľko kilometrov s vecami na chrbte k našim priateľom, ktorých sme sa rozhodli túto udalosť zorganizovať. No a popri tom vlastne ešte deti budú celý čas behať medzi týmito dvomi skupinami ľudí a vyrábať a pripravovať a dokončovať masky. Prečo masky? Je dobré si spomenúť, alebo teda mohli by ste si skúsiť spomenúť, ak ste niekedy počúvali relácie s Alešom, kde hovoril o Andrejovi Karimovovi a o rozdielovaní mužov podľa ich duševnej a takej sociálnej zrelosti. A naši pr- predkovia, aspoň teda z toho, čo sú tie pramene niektoré dochované, tak sa rozdeľovali u mužov práve na zajace, vlky a medvede a ženy na kravy a kozy. Čo bolo pre mňa také zvláštne, ale potom som sa nad tým zamyslela, že kde by som sa asi tak videla ja, keby som súhlasila s tou teóriou kráva kôz a hovorím si, ja som ešte stále koza, že od tej pokojnej krávy, tej, tej, ktorá už má ten pokoj v sebe, že tam ešte od toho mám ďaleko, ale teda budú deti pripravovať masky aj pre nás dospelých, a každý si vezme tú masku, podľa čoho, sa, ako sa bude cítiť, že kto v, tej, v akom štádiu života, životného vývoja práve je. Či je to ešte taká tá, tá drzá, neotesaná, divoká a tvrdohlava koza, alebo už je to taká tá pokojná, múdra kráva. A u mužov zajac, vlk a medveď to sú práve tie štády, kedy je ešte mladý chlapec, potom sa stáva lovcom a mužom a potom sa stáva tým, tým pokojným, ochranným a silným pilierom rodiny. Tak, tieto masky si budeme brať asi takmer po začiatku celého obradu večerného, ale úplne na začiatku si deti ešte vyrobia taký veľký symbol slnka. To ešte neviem, z čoho to chcú urobiť. Mne by sa veľmi páčilo, keby to spravili so sklasou čo sme žali žiť to u susedov. A keby ten, a tento symbol slnka e, budú nos, niesť nad svoj, svojou hlavou na vysokej palici a prejdú s ním popri všetkých ľuďoch, ktorí, sú, ktorí majú byť účasťou tej slávnosti, aby bolo jasné, že slávnosť začína. E, vo chvíli, keď tá slávnosť začne týmto symbolom slnka, tak gazda vezme krčach a pôjde do studne pre vodu. Prinesie ju a medzi tým ženy, ako on ide pre vodu, tak muži sa tak akože upokojujú a ženy prinášajú na stôl. Oni pripravia stôl a ženy prinášajú hostinu na stôl. To všetko ukladajú vonku na dvore pri ohni. Potom, keď sa gazda vráti, prvnež teda pokropí všetky ženy v rodine, tak si čupne za ten stôl a všetci sa postavia na opačnú stranu stola. Ak je gazdu vidno, tak stôl je málo hojný. Že je na ňom málo dobrod. Ak gazdu nie je vidno, gazda je spokojný, pretože stôl je dostatočne hojný, vezme vodu a pokropí všetky ženy, v, v, ktoré sú účastné tej oslavy. Aj maličké dievčatá. Tým im dá ten symbol vody. Ten symbol ženskosti, ktorá k nim patrí a pos, pokropí ich ako keby tým ich symbolom. Uh, potom sa môže začať hostina a popri hostine sa, už majú teda deti aj dospelí na tvárach masky a začína sa, začínajú sa robiť také, také malé obradíky. Jedným z nich je aj je umocnenie tých živlov v ženách a v mužoch. Muži preskakujú vatru, čím sa spájajú s ohňom a so vzduchom zároveň. A ženy sa bosými nohami namáčajú do potoka a znova z neho vychádzajú tými bosými nohami a spájajú sa zo zemou. Čiže tiež prechádzajú cez tie svoje dva živly. Pri týchto obradoch je určitá taká, taká symbolika počtu. Väčšinou by sa to malo robiť, myslím, že muži by mali oheň preskočiť 9 krát a ženy sa namočiť do potoka 4 krát a výjsť von. Namočiť výjsť a tak ďalej. Tu sme rozmýšľali, že aký obrad ešte sme, by sme tam chceli zaradiť a ktorý cítime, že je taký, ako, že k tomu patrí. A hlavne je dôležité pre nás, aby sme sa poďakovali všetkému, čo nám prináša úžitok pre náš život. Poďakovať sa Matke Zemi, to je pre nás vlastne odovzdať obetu ohňu a zemi lesu. Takže pripravíme z toho stola, pripravíme niekoľko ako keby takých dávok, takých, takých oddelíme také, také dary, kde vlastne pôjdeme a odnesieme kus uh, koláča, samozrejme nekysnutého zvieratám, niečo o, odovzdáme vode a potoku, niečo pôjdeme odovzdať do lesa a niečo potom odovzdáme ohňu. A za každým budeme myslieť na to, za čo všetko sme vďační a o čo všetko prosíme v ďalšom roku. Keď toto urobíme, odovzdáme ohňu svoje masky a zapálime kolo roka. To je je drevené koleso, ktoré keď sa zapálí, tak počas horenia ohňa sa spievajú piesne a tancuje sa okolo ohňa. Až vlastne, kým tie masky a to koleso roka nedohoria, no a potom sa zje hostina a ráno 5.47 privítame nový rok, privítame nový život a nové slnko, ktoré všetko nám tá príroda vo svojej láskavosti dáva. A hneď vám idem pustiť kolo roka a vy mi zatiaľ môžete písať uh, svoje, po, svoje pozoro, pozorovania, svoje námety, svoje myšlienky ohľadne slnovratu a trebárs aj ako to vidíte vy, že čo je pre vás zaujímavé na slnovrate. No a ešte vlastne mi tu zostalo jedno CD, ktoré síce nemá so slnovratom nič spoločné, ale stále mi tu vysí, je to excelent a ak máte na záujem, môžete si ho napísať mail, že chcete práve toto CDčko a ja vám ho pošlem. Takže počúvate Kristinu Dubajovú a kolo Meluzína. Kým išla pesnička, tak som mala poslucháčku a veľmi pekne ďakujem za povzbudivé slova, ktoré mi povedala. A som šťastná, že aj iným poslucháčom a ľuďom, ktorí počúvajú Slobodný vysielač, sú užitočné slova, ktoré vypúšťam zo seba pre vás. No, mne sa veľmi páčila aj pesnička, aj tá predtým so Žiarislavom a teda... Aničku ešte raz vyzývam, aby mi poslala adresu. Ja mi telefonovala cez pesničku a ja jej pošlem CD-čko Excelenta. Môže ho určite niekomu podarovať, aj keď nebude zrovna možno práve pre ňu. A som, že s čím chcem pokračovať, lebo vlastne som veľmi rýchlo zhrnula celú tú, celý ten príbeh okolo toho, ako budeme robiť ten slnovrat. A chcem tu ešte vlastne spomenúť že prečo to robím takto, prečo to vlastne chcem urobiť a, a, prečo, a ako do toho zapojím svoje deti, aby som im to vysvetlila. Lebo je to také, také veľmi zložité. Oni sú vo svete, kde sú ľudia veriaci, kde sú ľudia aj, ne, aj neveriaci v nič, ani samých seba. A potom sú ľudia, ktorí pátrajú po tom, že čo je vlastne ich skutočnou prirodzenosťou. A nájsť medzi tým, niečo, čo vysvetliť deťom ako pravdu, by bolo z mého pohľadu až zbytočné, pretože ako každý človek, tak aj ja som si zvolila nejakú svoju cestu a ja som si ju zvolila vedome. A chcem, aby moje deti urobili to isté, takže ja im predostriem iba svoj pohľad na to, čo vo svojom živote chcem, ale nebudem ich nútiť ani, ani ich presviečať, že to je ten správny. Ja im poviem, že je môj. Lebo ja som sa tak dostala k tomu prostredníctvom niečoho, čo som v živote zažila. Myslím si, že veľkú, veľkú váhu v živote človeka zohráva to, čo nielen to, čo ho ovplyvní za jeho života, ale to, čo ovplyvnilo jeho predkov. To už sme sa tu viackrát o tom rozprávali, aj s mojimi hostiami pravidelnými, ktorých mávam v dvoch hodinách pre maminy. A tam bo, bolo často spomenuté, že sme vlastne ako keby Uh, už zažili životy, nejaké predošlé. A ja to skôr vnímam ako nejakú reinkarnáciu, to, to ani nie, ale skôr vnímam uh, to, že sa v našich bunkách v našom tele nesie odkaz toho, čo zažili naši predkovia. Že my máme ich vedomosti v sebe, ich múdrosť a všetko to, čo vlastne oni už poznali dávno predtým, než to niekto vynašiel ako nejakí noví moderní vedci. Len to dokázali šíriť... I, a nie, a nie, my, dokonca som presvedčená o tom, že oni to ani nepotrebovali šíriť, lebo pre nich bolo nepredstaviteľné, že by to niekto nevedel. Že pre, pre tých našich dávnych, dávnych predkov bolo úplne jasné, že sa stačí pozrieť na oblohu a vidíte to. Že sa stačí pozrieť na prírodu a vidíte to. Že sa stačí pozrieť do svojho tela a je to tam že všetko je to dokonale späté s tou prírodou, ten celý cyklus je absolútne jasne daný a pravidelne sa opakuje, aby nám neustále ukazoval svoju prítomnosť a my ju stále niekde máme skrytú, je pre nás nejasná, dokonca jej nej neveríme a považujeme iba za jednu z teórií, čiže aby, sme, aby človek dozrel do štádia, kedy toto príjme za svoju životnú cestu, musí si to zvoliť sám. Musí v sebe nájsť to poznanie iba sám. Môžu ho k tomu viesť ľudia, môže takých ľudí stretnúť, ale nakoniec sa aj tak bude musieť rozhodnúť sám, ako to naozaj on vníma a či to je pre zásadné, dôležité a prirodzené, aby na toto išiel, aby sa na tú cestu dal. Keď sa stretávam s ľuďmi a sledujem všetko to okolo, okolo tej cesty seba poznania, tak si uvedomujem, že ani nie, že nemusím mať vôbec pravdu. Skôr, že je mi úplne jedno, akú pravdu majú ostatní, pokiaľ ju v sebe necítim ako niečo, čo je pre mňa dôležité. Bola by som veľmi šťastná, keby sa mi na sklonku môjho života ukázalo, že som sa vydala dobrou cestou, ale nič s tým nespravím, keď to tak nebude. Keď už budem vlastne tesne pred smrťou, Takže nemám prečo lutovať, že som sa rozhodla pre niečo. Horšie by bolo nerozhodnúť sa pre nič a len tak sa nechať unášať vodou, tým, tým davom, tým, tým časom, ktorý, ktorý máme na, na tomto svete vyhradený. Pretože pre mňa je vyhradený len určitý čas a nikdy neviem, kedy skončí a koľko ho je, tak sa snažím pracovať s tým, čo mám v rukách a čo mám v sebe. Moje dcery kričali, hlavne staršia, že ako to, že nebudeme mať normálne Vianoce, ako to, že nebudeme mať dá- štedrovečernú večeru a podobné veci. A ja som im vysvetlila, že, o, ak, že som sa ich pýtala, prečo im vlastne na tom záleží. A oni, ona hlavne tá staršia vyhrkla také, že ja chcem aj majonezovi šladaríbu, a ja chcem darčeky, a ja chcem o, vianočné rozprávky. A hovorím, že ale to všetko prečo môžeš mať? Ak chceš si pozrieť rozprávku, na ktorú máš chuť, môžeme si ju pozrieť aj hneď teraz. Ak ju teda máme. Ak chceš majonezový šalát a rybu, tak ti ho spravím, keď buď ryby a pripravím ti šalát. Ak si chceš dať darčeky a chceš od nás darčeky, tak ti to umožníme. Ale to, čo chceme zase my, je ukázať vám, že to môže vyzerať aj inak. Že to nie je len o týchto veciach, ktoré v tom vidia trebársci deti, pretože im to takto je predostierané vo svete. A oni sa zrazu potešili. Žanetka sa dokonca potešila až tak, že sa začala na to chýstať, že si pripravila šaty, rozmýšľala, ako, vy, ako vyrobiť tú masku, ako si, ako si ozdobí vlasy ako dokonca chce ozdobiť celý dom. Potom, keď sme povedali, že ideme k susedom, tak ona chcela ozdobiť koňa, na ktorom pôjdeme. Že skrátka pre ňu to bolo zrazu, akože výborne, deje sa nová vec, chcem ju zažiť. Mne sa strašne páči, keď uh, skonfrontujem ľudí s tým, že štvoročné dieťa má v sebe viacej poznania a múdrosti ako ja. Ako dospelý človek. Lenže ono to Nemá potrebu pomenovávať, pretože ono ani netuší, že my ostatní sme poškodení a potrebujeme tú informáciu počuť. To dieťa vôbec nemá v mysli ani len predstavu o tom, že by sme to nevedeli, to čo vie ono. Preto nemá potrebu nám to hovoriť. A až keď postupne ako rastie, začína zisťovať, že ako veľmi sme my poškodení, až vtedy sa začne prejavovať. Často samozrejme veľmi negatívne, lebo je k tomu vedené, aby plakalo, keď niečo chce, aby sa bránilo klikom, keď ideme robiť niečo proti jeho najlepšej vôli a, a tej najčistejšej prirodzenosti. Ale to je veľmi podobné, mi to prípada, ako tí naši dávni predkovia. Ich by ani vlastne nenapadlo. Oni boli celý život vlastne deťmi, len dozrievali do určitých štádií vývoja života. Oni, ich by ani vlastne nenapadlo, že musia niečo niekam zaznamenávať, že musia niečo zapisovať, aby sme si to ostatní pamätali, lebo oni podľa mňa žili v tom, že takto to má byť, vedie to do oči bijúce. Pre moju staršiu dceru, keď sa začala otvárať tá brána toho poznania prostredníctvom toho mojho, tej mojej cesty, na ktorú som nastúpila, tak to bolo pre ňu veľmi ťažké a často to pre ňu veľmi ťažké je, keď sa dostane do konfrontácie týchto dvoch svetov. Sveta, kde môže byť prirodzene sama sebou, nemusí sa hambiť za to, ako vyzerá Nemusí, sa hámbiť, nemusí rozmýšľať nad tým, či robí veci správne alebo nesprávne, či pekne spieva alebo nespieva, či vie kresliť, či, či pozná v prírode všetko, čo potrebuje na prežitie a na to, aby s ňou mohla byť zajedno. A potom sa stretne s tým svetom, kde musí všetko dokazovať. Ak chce byť jeho súčasťou v tej plnej hodnote, ak nechce byť vyradená z kruhu priateľov a podobne. A všimla som si, že je to pre ňu veľmi bolestivý stav. A dokonca podľa tohto, a podľa aj iných takých pozorovaní, ktoré mám vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú na tom rozcestí a ktorí so sebou majú vnútorné boje, si všímam, že ako vla, kedy vznikali duševné choroby, ako začali byť ľudia označovaní za duševne chorých, tak to bolo preto vlastne, lebo keď je niekto chorý, tak je to v poriadku, že je taký. Môžeme ho zaškatulkovať, už vieme, čo mu je. A tým pádom začneme liečiť nejaké vonkajšie prejavy. Ale keď sa pozrieme do seba. Tak každý z nás sme niekedy schizofrenici v podstate. Každý z nás niekedy trpíme nejakými maniodepresiami alebo inými druhmi depresií. Každý z nás máme nejaké obsedantné poruchy. Len to tak nenazývame, pretože to máme v malom, lebo nie sme schopní bojovať. Mnohí z nás vôbec nie sú schopní sa zapreť a bojovať za to, čo v nás cítime, že je prirodzené, lebo už tam toho, toho takého, čo ešte dokáže jemne pískať, že tu som, tu som Zachráň svoju prírodzenosť. Urob to. Toho, toho je už veľmi málo. Len veľmi málo sily to má, aby sa to mohlo prejaviť na vonok. Preto sa uspokojíme s tým, že lieky, choroby liečíme liekami, že zuby nám opravujú zubári, že na, všetku, na všetky depresie existuje terapia a že nám každý so všetkým pomôže, len aby sme si nemuseli náhodou pomáhať my sami. A O to, 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 to. No, prečítam mail, ktorý prišiel od poslucháčky, ktorá s na osobnovej telefonovala cez prestavku. Milá Veronika, ďakujem za tvoje slova. K tomu excelentovi vieš, že na veku nezáleží. Buďte niečo osloví alebo neosloví. Rada si ho vypočujem a niečo sa mi od neho aj páči. Zo srdca tebe a tvojej rodine a všetkým blízkym prajem, ale zgúte. Verím, že sa nám podarí raz tak stretnúť, že budeme mať čas na seba a odovzdáme si to najlepšie, čo je v nás. Tebe sa to darí cez svoje relácie, mne zatiaľ len telepaticky. Myslím na vás s láskou a veľmi sa teším na vaše relácie. Či je to Alešova alebo tvoje. Veľa Božieho požehnania prajem a teším sa už teraz na stretnutie s láskou. Meno nebudem hovoriť iba Anka Jaska. A... Ja by som si tu prezivku aj nechala na miesto mena hádom, lebo máte, máš krásnu prezivku. Ďakujem za slova, ktoré si napísala a veľmi sa teším, stále to opakujem a dodáva mi to veľa nádeje a sily, keď pripravujem ďalšie relácie a vymýšľam témy. Pokračovať v tom a nevymyšľať niečo umelé a nastavené, ale skrátka len to, čo práve žijem, aby to bolo čo najčistejšie, naj najpravdivejšie podané v tej hodnote, akú to má pre mňa, tak aby ste tú hodnotu dokázali pocítiť aj vy. A teším sa aj na stretnutie, lebo verím, že, sa, že ak sa to bude mať podariť, tak sa to podarí, kedykoľvek to príde. A ja som teda otvorená a teším sa na to, kedy oha, za mnou prišlo veľa ľudí, poďte dovnútra, Počkajte, ja vám rýchlo pustím pesničku a potom ešte na chvíľočku nepustím. Tak ja idem iba rýchlo otvoriť a rýchlo, počkajte, ešte skúsim pustiť rýchlo, na, 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 na. Dobre. Pustíme jednu pesničku. Oživená, oživená, oživá, živená, oživená. Čo tvorí prázdnotu, si panna, čo budí nás k životu. Si oheň najvážnivé tvorenie, si milenka zmyselné spojenie, si voda, čo v žilách nám povuje, Si matka, čo všetkých nás miluje. Si zem a kráľovná, svet si stará na smrti a si ste... Tak všetky o, mikrofony sú zapnuté aj keď ide ešte o, pesničko, tak ja ju stiahnem, lebo prišla mi baječná návšteva. Naša susedka katka, o ktorej ste sa už toľko napočúvali, sa sem zrazu dorúčila s mojou staršou cerou a so všetkými so svojimi štyrmi potomkami. No, funguje kubko? to? Všetko funguje. Všetci sa te teraz počujú. Dobre. Všetci poslucháči slobodné vysa, môžete hovoriť čo chcete, čo vás len napadne. Katka tá je taká skromnejšia, opustila mikrofonový priestor. Ale čau ti, zdravím vás. Ahojte, halo, ste tam? Áno, sme. <laughs> Dobre. Tak, tešíte sa na sonovrat? Áno, ja veľmi. Ano. A na čo sa tešíte? Povedzte, čo vás na tom sonovratí tak najviac láka? Darčeky. <laughs> Ale okrem toho, že dostanete darčeky vy, tak komu ešte budeme my dávať darčeky? Neviem. Prírode. Tak, Kubo povedal správne, inak aby ste vedeli, tak je tu Kupko, dorotka, dajte dorotke jedny sluchatka, ty si už mala Maruška. Nie, ja ich chcem. No, tak ja ti dám svoje, Dory, poď sem ku mne, poď, ty budeš sedieť uprímne na kolena. Na čauko. A ty sa tešíš ja na tom Dory? No. Hej, musíš do mikrofónu povedať. Áno. Dobre. A čo budete mať, aké masky? Ja ešte neviem, ale chcela by som uh, Čo? Líšku. Ty budeš líška. A ja som dneska hovorila posluchačom, že ženy sú iba kozy alebo kravy. To je mi jedno. Ale ty sa cítiš ako líška, tak si pripravíš líšťu. Tak to je Maruška, to je moja staršia dcera, desaťročná. Kuba, ty budeš mať ktorú ma- líšku? Ktorú masku? Zajaca. Prečo chceš byť zajac? Neviem, bo som ešte malý. <laughs> A Dorka, ty si spravíš akú? Uh... Nevie. Dobre, možno sa... no. ješka alebo myšku Buď <laughs> ty si teraz aj taká troška malá myška len krásna no počujte a teraz povedzte iba našim poslucháčom a posluchačkám mali taký tip že čo by ste si najradšej dali na taký slunovráč čo by ste si dali na jeden ja mám mini taký úplne úžasný šalát mm. jaký? Ďak sa volá. Majonezový? Áno, má. Ma. To som dneska hovorila poslúchačom, že ty si taká vlstná huba. Kubi, ty čo máš najradšej na Vianoce? Okay. A slavké. Medovníky. A boli zumové gulky s karameľom. A boli zumové gulky s karameľom. Tisíce medovníkov. Nie, nebolo to tisíce. Nebolo? A koľko <sus> ich bolo? Tak okolo 500. 500 medovníkov je pekli. Tak mamka, ty si videla, že nám prihoreli tie kávové tieto? 9. No, ne všetky, ale niektoré prihoreli. Čo medové? <suský> Upečujeme nové. Tak, neviem, či ste to počuli. Deti to možno no, v mikrofóne poce. počuli. Ale my sme sa teda včera poctivo pripravovali na slnovrát a chystali sme všelijaké dobroty aj na Vianoce, lebo uh, susedia našich Katka s deťmi oslavujú aj Vianoce. A... Ako my, lenže oslavovali sme aleho No tak tento rok my budeme mať teda len slnovrát, ale no. ostatní čo sa chystáte na Vianoce. Tak, detská, povedzte, že čo je teraz taký trend? Čo chcú deti na Vianoce? Darčeky. Ale aké, Kubo? Lego-Legové. Všelijaké. Aké chcú. Dory, ty máš niečo také špeciálne vytúžené, čo by si chcela? Eee... <skrý> Eko tie líčka. Eee... E... Hociča, ja som myslela, že povieš horčicu, Ale ja ti dám horčicu na Vianoce, keby si chcela. E-e. Dobre. No, ja ostáva nám ešte posledných pár minút. Kati, od Katka na odišla. Ale mohla by si ty povedať, že poď ešte na chvočku, sadni si ku svojmu synovi. Tak Katka je tá, tá, tá žena, o ktorej vám tak často rozprávam. Už s ňou bol aj rozhovor u nás v rádiu. Povedz nám, Kati, prosím ťa, že ty, si, ty sa tešíš na sunovrat? No, teším sa, lebo to bude poprvýkrát takýto slnovrát. A čo si tam pod tým predstavuješ ty? Čo tam chceš zažiť? Čo si myslíš, že tam bude pre teba zaujímavé? Neočakávam od toho nič také niečo špeciálne, ale... Uh, bude to všetko také prekvapenie pre mňa, takže nechám sa len tým tak viesť Veronikou, ja. lebo ona tak rada rozpráva o tom a veľa pekne ja. o tom povie a potom ja sa len tak zavriem oči a pojdeme a celý deň prežijeme a večer tak, ako, ako si to asi... Ani nie, že predstavujeme, ale ako to možno Veronika povedie. <laughs> Dobre, takže mám veľkú zodpovednosť Hej. teraz, aby to bolo poriadne. Tak sa teším. Tisiť, A strašne sa teším, že to prežijem práve s vami, lebo vy ste takí ľudia, ktorí tam podľa mňa do toho najviac patria. Nepoznám takých viacej spriaznených ľudí. Možno hada má na Žiarislav, ale teda tak viac poznám viacej osobne. A budeme tam mať strašne veľa detí. My. To bude celé fajn, lebo však vlastne, no čo, kľudne si, daj kofolu, prečo mi to tu ukazuješ. Takže my si to zažijeme takto a možno, že budúci rok by sme mohli zavolať aj iných, ktorí by sa chceli prísť na toto pozrieť, alebo si to aj ja, Žiarislava si bude robiť nejaké takéto žurky slnovratové. Som počula, že voľa, kedy sa to dialo práve tam, kde tento rok budeme my, na tom našom Bugárove, susednom Laze. A kati, ty si smierana s tým, tiežím. že nebudeme po, poču, používať v ten deň žiadnu techniku? No pravda, že na to sa veľmi teším. Lebo ja musím povedať, že Katka prišla sem v náručí, drží svoje maličké skoro štvormesačné dieťa a Nie. ešte... No, štvormesačné Už má ja. 4 mesiace, dve staršie deti a ešte sa to niekde poneviera Vratko, ktorý má 3 roky a niečo. Takže ty vlastne budeš musieť absolvovať dlhú cestu. Pešo. Nerobíte to problém už, keď máte auto? A... Nie, veľmi sa tešíme, aj keď bude snežiť, pršať. To bude úžasná cesta, len keby sme ešte stretli nejaké zvieratá. Však hey, medvedia. Sa to veľmi teším. Takže to si aj... To, uh, už, uh, o to sa viacej teším, že už som viem, že s tým nebudeš mať problém, lebo myslela som si, že keď ponesieme tie veci a toto, a dúfam, že to chlapi zoberú na koňoch, možno aj s nejakými deťmi, mm. že si tú cestu celkom užijeme. Ja nepôjdem na koňoch. O tom, ako to bude vyzerať, keď... Ako si to užijeme, o tom vám možno budem rozprávať, keď skončím náš zimný spánok. Koncom februára a prvý marcový týždeň potom prídem vám rozprávať svoje reporty. Detičky, chcete niečo povedať poslucháčom? Áno. Povedzte, šikovno. Dorka? No, ja sa teším na to, že si... Budeme oslavovať stromček. <laughs> Dobre, ešte My, ho, my už máme dávno ozdobený. Jedna posluchačka nám ešte píše, niečo že sme urobili krásnu atmosféru s detičkami, páči sa jej to a ešte nám písala, že či sme nezabudli na mak. Nielenže že sme nezabudli, ale Katka mi povedala, že ona seje mak na Vianoce mhm. a ja som teda si to tak nejak predstavila, že keďže volá, keď ešte Vianoce neboli, ale mak sa sial. tak to bolo zrejme a asi a na slnovrat. Vianoce, takže ja budem siať... Slnovratový mak. Je Takže čo na čo mak sme nezabudli. A ja. A detičky sa tu do toho výborne zabávajú. Som veľmi šťastná, že ste prišli. Takže ja vás, milí poslucháči, zdravím. Verím, že aj tuto poblásnení malí jedinci. Áno. Áno. Čo Dobý. áno, chcete pozdraviť? Že dobre. Dobre, dobre, Dobrý, poslucháči. nie tak, tak vám prajem, aby ste uvedeli akékoľvek sviatky, dobrý. ktoré máte na pláne sláviť a ktoré máte na pláne zažiť. Dobre sa zabavte a... Napíšte mi potom o tom na web na slobodné hospodárstvo, a keď sa náhodou dostaneme v zime k nejakej technike, tak si budeme radi doma so susedmi Vatehovcami, aj s my, Písárovci, si budeme čítať. Písárovci, ja čítam tých Písárovcov. M- môžeme toto Vatehovci Počkaj, Počkajte, čas zbijem po vysielaní. No ja to som vidieť. No, takže spolu si budeme čítať tieto maily od vás a budeme sa buď smiať alebo možno aj plakať. A vy potom budete môcť počúvať, že ako sme si my užili tento dvoj a mesačný zimný spánok. Takže počúvali ste poslednú reláciu hypisackého týždenníka v tomto roku. A ja som <tým> ja si to všetko dobré a budeme sa počúť opäť o pár mesiacov, ale medzi tým relácie zo záznamu vám budú fičať a pripomínať, že nový rok a hospodársky rok sa začínajú. Tak, dovidenia, do počutia. Dový. Dový.